0: Coche eléctrico no es solo las noticias que vemos en la prensa española. Coche eléctrico implica a la industria del automóvil, que es una de las más grandes del planeta, y la reconversión va a llevar muchos cambios. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy en el programa 168 del martes 21 de febrero de 2023 hablamos del coche eléctrico, de tendencias en el mercado... Coche eléctrico, ¿no? pero mmm, igual de cosas que la gente no ha escuchado. No vamos a hablar de.
0: No vamos a hablar de bujías, ¿no?
1: Ni, ni de cargadores, eléctricos, ¿no? ni de las medidas del gobierno. Vamos a hablar de otros temas. Creo que, creo que van a estar súper, súper interesantes. Así que quédate, que, que igual te, te, te mola de lo, de lo que vamos a hablar. Pero antes, eh, bueno, a ti sí, a ti, quédate, no, digo, al, 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 al oyente, al oyente. Te que, que, no. que te levantas tú y te base, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué, tal, ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has estado haciendo?
0: Pues mira, acabo de llegar de unas oposiciones de técnico municipal que no voy a aprobar, es imposible, pero si aprobara me fastidiaría mucho porque significaría que tengo que que tengo que estudiar para el segundo examen. Así que bueno, ya ves, aquí un martes grabando podcast. ¿Y tú qué tal? ¿Qué has hecho esta semana? Pues
1: mira, yo esta semana hemos estado eh, con algunas webs de algunos grupos de investigación que nos entró un... Un grupo de investigación, pero realmente eran varios, eh, bueno, de Artemis Cerdá, que estuvimos eh, entrevistándola hace una semana, y paso. nos entró su web de su investigación y de varios colaboradores, como que entró un paquete de webs, de grupos de investigación, todas de golpe, y hemos estado ahí trabajando en ello, y gracias a eso igual nos entra alguna más, o sea, ya sabes, estuvo un poco a picos, y, y ahora nos ha caído mucho curro de golpe, que oye, genial, y tenemos ahí a Marta y yo, hemos estado a
0: tope, a, a tope con las webs. Muy sí. pues bien.
1: Bueno, damos paso al invitado. Venga. Pues hoy tenemos con nosotros a Luis Valdés Stauber, que está formado en marketing de producto y actualmente trabajando en una empresa tecnológica del IBES 35. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Eno? Muy buena, buenas tardes.
1: Yo, yo me perdió la intrahistoria esa. de, de claro, Cuando he visto esta Uber digo, ostras, que, que yo no estaba. Cuando habéis puesto la, la, la presentación y me encontré un nombre raro, digo, igual lo digo mal. Pero no, está bien, ¿no? Está bien dicho,
2: bueno. Mejor de la media, sí. <risa> <risa> Suele costar, costar trabajo.
0: Muy bien, Luis, venga, te vamos a hacer la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Yo no, bueno, yo soy del grupo de los que no tenían ni idea de lo que iba a ser de mayor, pero realmente incluso empecé la facultad eh, de rebote porque no me dio la nota para informática, así que terminé en químicas, ¿no? y, pero carrera que nunca terminé, porque me fui, me fui al extranjero. Eh, todo lo del marketing vino ya después eh, de volver a España, después de bastantes años fuera, eh, como formación ya empresarial. Eh, marketing de producto, no marketing de comunicación y publicidad, sino marketing de producto. Que, bueno, que no me gusta, sí que lo tuve que aprender porque había que vivir de algo, de eso vivo. De, a raíz de ahí fui haciendo mi, mi carrera profesional, pero lo que vamos a hablar hoy de coches eléctricos no tiene absolutamente nada que ver con mi carrera profesional, no vivo de esto. Lo cual me da muchísima libertad, mucha, mucha libertad, para poder eh, contar las cosas que uno va viendo sin ningún sesgo interesado que pueda venir de la carrera profesional
1: si sí tienes un sesgo que viene de, de formación de marketing de producto y analizas el coche eléctrico desde el marketing de producto del coche eléctrico y eso también eh, no, no lo analizas sí. como el político que tiene que hacer leyes o el político en la posición que tiene que oponerse o, o el mercado eléctrico no, no, lo analizas desde otro
2: punto que creo que es lo
1: que he dicho que lo vamos a ver desde sí, un punto sí, diferente sí, sí. Que, que a mí me gusta mucho
2: eso al final es inevitable, es inevitable. Eso lo vas metiendo, no en el ADN, porque el ADN lo traes de, de fábrica, pero sí, lo metes ya en tu forma de ser y en tu forma de pensar. La forma de ver, el prisma que pones para ver las cosas queda totalmente alterado, sí, es verdad.
1: Lo de que el ADN o sea, lo, que lo lleva de, la... de fábrica es verdad, pero luego está la epigenética, luego te lo buscas Luis cuando terminemos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es <risa> que mis años de epigenética.
2: Ya. Un poco va a alterar, pero bueno, sí, sí, sí.
0: Sí, pero lo sí, de bueno, las pero... y, lo, y los datos entonces viene de la parte de marketing de producto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es un vicio, claro. En marketing de producto, lo, lo, lo principal es recabar buenos datos y buena información. ¿no? Sin buena información, sin buenos datos, no, no, hay, no hay análisis que puedas hacer. No puedes sacar ninguna conclusión, no puedes, pues no puedes tomar ninguna decisión tampoco. Lo, lo, lo principal es contar con buenos datos.
1: Pues, oye, ¿vamos con el tema?
0: Venga, vamos con el
1: tema. Si no me equivoco, y si no, no me ha informado mal... Eh, Luis está aquí con nosotros porque es un asesor de los datos, ya lo ha dicho, y de vez en cuando, en Twitter, no sé si todos los meses, hace un resumen de cómo están moviéndose las tendencias, los datos de los coches eléctricos a nivel mundial, en España, y es un informe que en Twitter, que están de, muy bien, según me ha dicho no, que yo, oye Luis, no te tenía localizado y no los he visto, y no sé no sé lo que me estaba perdiendo hasta que no me ha hablado de ti, que he dicho, ¿por qué no seguía a este hombre? Eh, eh, pero como te gustan los datos... ¿Te gusta la tendencia? ¿Sabes cómo se está moviendo el mercado del coche eléctrico? Vamos a entrar un poquito en eso, en cómo se está moviendo, el porqué del mercado del coche eléctrico y vamos a terminar dando un consejo a la gente. Pero antes, vamos a terminar con un consejo más amplio, pero te voy a decir, ¿tenemos que cambiar ya todos a coche eléctrico? ¿Aquí con no. un sí o un no? No. Vale, bien. Todos bien, no. Bien, menos mal. Que me compré el coche hace poco, el de gasolina. Entonces, bueno, diésel. en el caso. Digo a, ver si la, digo, a ver si tengo que cambiar el año que viene y me pilla muy mal, ¿eh? eh.
2: No, no. No habría, no habría manera de cambiar a todo el mundo de golpe. Hay que ir por partes.
0: Bueno, Enoch, ¿arrancas tú? Venga, vamos allá. Eh, desde. un poco de introducción de cómo, quere, cómo quieres que abordemos hablar del coche eléctrico. Porque ya ha dicho Juan que podemos hablar desde el mercado de la electricidad, podemos hablar desde el mercado automovilístico, podemos hablar desde el tema ecológico. Político. Podemos hablar políticamente de leyes. ¿Cómo quieres abordar tú el, el tratamiento de, de este mercado eléctrico, del mercado del coche eléctrico que vamos a hablar hoy?
2: Es complicado lo que me estás preguntando porque si lo eh, vas a enfocar desde un punto de vista nacional, lo podrías eh, comenzar a tratar de una manera, si lo tratas de a nivel europeo de otra y a nivel global de otra. Ahí intervienen fuerzas que están fuera incluso del control de la Unión Europea. A mí me gustaría tratarlo de, desde el punto de vista global, porque al final lo que vaya a pasar aquí en España, en, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, es cuestión de tiempo y no de mucho tiempo, tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel global y no tanto con lo que vemos aquí en los periódicos. Y, y si lo hacemos desde ese punto de vista, yo creo que incluso así seremos capaces de aportar a lo que me esté escuchando alguna novedad con respecto a lo que ellos pueden ver en el día a día en los periódicos en las redes sociales y a lo mejor con eso se quedan un poco más contentos, ¿no? De oír algo nuevo, ¿no?
0: A mí, a mí nos parece. Veces, entonces a nivel global eh, lo tienes claro, cada día hay más coches, ¿no?
2: Bueno, pues a nivel global están pasando cosas eh, que aquí en España no se ven. Yo siempre digo que, y además por eso empecé en Twitter, porque yo veía muchas cosas no necesariamente relacionadas con el coche eléctrico, sino con la energía en general. Que, que se publicaban en otros países y, y aquí no las veía por ningún lado. Hoy en día ya conozco a mucha gente que sí las divulga y que sí lee cosas que pasan allá afuera y entonces yo pues me he ido saliendo de eso de traducir noticias de Australia y tal y me he ido enfocando más en, en, en el coche eléctrico. ¿no? Eh, allá afuera están pasando cosas increíbles, imparables, a una velocidad mucho más alta de lo que la industria del automóvil fue capaz de imaginar. Y, y no vienen de donde nosotros pensábamos que iban a venir, que era de la propia Europa o incluso de un Tesla. ¿no? Está, está sucediendo mucho más en países como China, pero también ahora la India, está ocurriendo en, en Tailandia, está ocurriendo en Kenia, están ocurriendo cosas increíbles eh, a una velocidad que no nos podíamos imaginar o sea, y de las que aquí no se suele hablar. O sea, que me
1: estás diciendo que los países que ahora mismo ocurren cambios más grandes a nivel del coche eléctrico, no es en Europa, con lo verdes que somos, sino que es en China, es en la India, es en Kenia, es en estos países que dices, ostras, pues, no, no parece lo que todos nos podamos imaginar.
2: Eh... Sí, desde luego, en Estados Unidos, por verde, no. ¿Eh? En Estados Unidos, como siempre digo, eh, el triunfo de Tesla, que lleva tiene casi un 80% de, de cuota de mercado en eléctricos Tesla. ¿no? Pues, ¿eh? Puedes decir prácticamente que es el único que hace coches eléctricos porque... General Motors, por ejemplo, hizo 26 en el último trimestre. <risa> Hammer de estos, ¿no? Eh, luego tienes el, el Chevrolet Volt, que hace unos pocos cientos o miles, muy poquito, ¿no? Eh, y tienes Rivian, que hacen unos todoterrenos fantásticos, pero que son cuatro. Pero, pero has dicho <risa> que en Estados Unidos está Tesla. Hombre, que, que es un sí.
1: no, no, lo más, no creo que sea muy ecologista el hombre. Ni sus Tesla tampoco lo son. Pero me has, dicho, has dicho Hammer, has dicho no sé qué, todo terreno. Hombre, esos sí. coches, por muy eléctricos que sean, muy
2: ecológicos no son tampoco. Bueno, pero eso es muy interesante lo que dices, porque no son muy ecológicos de por sí, si los comparas contra la nada. Pero si los comparas contra el coche que reemplazan, entonces sí son ecológicos. Claro,
1: es que reemplazan no otro Hammer de gasolina.
2: Claro, claro, claro. ahí está. Eso hay que relativizarlo siempre. ¿no? Cosa que si, eh, si me dais tiempo después de comentar, es muy sí, interesante desde sí. el punto de vista de la comunicación justamente cómo se manipulan estos argumentos. ¿no? Claro, aquí viene ahí el, el Porsche eléctrico este que consume 30 kilovatios hora, pues eh, sí, pero sustituye a un monstruo que consume a lo mejor 15 litros de gasolina, por decirte un número, ¿no? Todo relativo. Cada coche que se hace Va dirigido a un público que eh, seguramente un coche que consume muchos kilovatios hora sustituye a un coche que consume muchos litros de gasolina o diésel. Uno que consume poquitos va a sustituir un diésel pequeñito. Siempre hay que relativizar esto. ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que está pasando ahora, por ejemplo, en Alemania. Que se... En Alemania eh, ahí, eh, están ya llegando a los dos millones de coches eléctricos, mucho antes de lo que pensaban. Pero estos dos millones de coches eléctricos, no sustituyen uno a uno eh, los coches de combustión. Están reemplazando la capa de los coches de combustión que más contamina, que más consumen gasolina. Porque hoy por hoy son caros, no, no tienes coches eléctricos baratos todavía. Entonces, la gente que los compra, pues, compra Audis eléctricos, BMWs eléctricos, Teslas, Mercedes eléctricos. Eh, estos coches están reemplazando a equivalentes en gasolina y además que para que merezca la pena desde el punto de vista de, de la economía doméstica, pues eh, son coches de mucho uso los que sustituyen, ¿no? Entonces, está ocurriendo que a pesar de que solamente han sustituido a cerca de un dos y pico por ciento de, del parque móvil, eh, la sustitución en combustible de carretera es mucho más elevada, mucho más elevada. Esto es un fenómeno muy interesante. Eh, precisamente hoy estaba actualizando, Alemania tiene un pequeño retraso con respecto a España, en la publicación de los datos de combustible de carretera, pero ya salió en noviembre y, y en diésel, eh, en 2022, de enero a noviembre, habían consumido un 13% menos diésel que en 2019, el año anterior a la pandemia. Y todo esto viene de, de coches eléctricos sobre todo, pero también viene de, de ma mayor adopción de, de teletrabajo y tal que aquí, eh, pero viene en gran parte de, de la sustitución del coche eléctrico y de la concienciación que tienen allí de no darle de comer a Putin, ¿no? por ejemplo.
1: Eso iba a decir, igual la guerra también eh, ha afectado. Sí. ¿eh?
2: sí, pero la gente se tiene que mover igual. ¿eh? Si somos todos humanos y de base de vacaciones igual, etc. Lo cual, por cierto, tiene importancia para España, que todos estos países de Centro Europa estén electrificándose tan rápido, porque podríamos perder algún que otro turista en años venideros si no les preparamos el terreno para que llegue.
0: Esto, sí, sí, sí. esto que estás entrando ahora me parece muy interesante el, porque siempre decimos no, no sé si en países del norte que ya tienen un, un porcentaje de electrificación de coches eh, del parque móvil bastante grande y lo comparamos con nosotros. ¿Cómo dirías que está ocurriendo este fenómeno en Europa? ¿O qué diferencias ves con España con respecto a no, otros países?
1: Eso iba a decir, eh, has dicho Alemania, que es el 2 por 2 millones, que ha dicho un 4 Dile las cifras Han en Alemania. Y de
2: Sí. Eh, sí eh, en, en, a términos de parque móvil, dos, eh, casi 3% están yendo ahora de turismos. ¿no? Uh -huh. eh, esto turismos, porque en autobuses, por ejemplo, urbanos nos sacan años luz, ¿no? Pero turismos, que era, que era lo que me queríais preguntar. Sí. Alemania, sí. Eh, esto va de norte a sur. Eh, Noruega es la que más penetración tiene de coche eléctrico, ya superó el 90% este, en enero de este año setenta y tantos por ciento, porque claro, eh, cambiaron la, la, las subvenciones que daban el 31 de diciembre, adelantaron mucha compra, se produjo un pequeño... Ah, vale, pero el 90% vacío, de, compra, ¿no? de compra,
1: no de parque móvil, ya, me, sí, ya sí. me había
2: asustado. De compra, de compra. En el parque móvil están cerca ya del 20... De, se está, están moviéndose ya entre el 20 y el 25%. No está nada mal, no está nada mal. No está nada mal, ¿no? No está no, nada mal, ¿no? no mal. que ha demostrado también Noruega. Este, lo que es, esas infraestructuras, electrolineras, dónde cargar, todo esto, no hay que hacerlo antes de que vengan los coches, sino a medida que van viniendo, ¿no? Esto es una cosa que tú eh, cuantos más coches tienes, más, más electrolineras pones, eh, es, también si hablamos después de, de la comunicación que se hace a favor y en contra del coche eléctrico, este es uno de los temas más interesantes a tratar, ¿no? Las pegas que se le ponen. En ningún país ha habido nunca, de los, de los que conocemos en Europa, problemas con los puntos de recarga. Esto es algo que diréis a diario. España no tiene coches eléctricos porque no hay puntos de recarga. Bueno, eso lo dice gente que no tiene coche eléctrico, porque los es que tenemos coche eléctrico, esto no lo decimos. Yo, yo viajo por toda España constantemente y las redes sociales están llenas de... Claro que sí, hay es que saber dónde vas a parar. Ya me dirás tú a mí si estar todo el año cargando en casa para que cuando viajes planifiques dónde cargar, dónde está el drama, no hay ningún drama por ninguna parte, ¿no? Entonces, Noruega está ya con, con el 90% consolidado. Suecia, que es un caso más interesante que Noruega, porque Suecia eliminó las subvenciones al coche eléctrico de golpe eh, en otoño pasado y no afectó en absoluto a, a las ventas. Están un poco en manos de la oferta que haya, eh, que ese es un tema también muy interesante en este momento. Las cifras que yo te pueda dar, qué porcentaje de coches eléctricos se venden, no se relacionan hoy en día con la demanda sino con la oferta. Claro, si tuviera no suficiente abasto. coche eléctrico para atender toda la demanda que hay, estaríamos horrorizados de la cantidad de coches eléctricos. Mucha gente tiene la, 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 el coche encargado y lo va a recibir dentro de un año. Todo esto no aparece en las, en las cifras, ¿no? E inclusive mucha gente termina comprando un coche de combustión porque no puede esperar un año. Pero a medida que las fábricas se vayan adaptando, esto se va acelerando mucho, ¿no? Entonces tenemos Islandia también con porcentajes elevadísimos, Suecia por encima ya del 50%, Finlandia se está acercando, Dinamarca se está acercando y dices tú bueno esto esto es la renta, ¿no? La renta, la gente y tal. Y esto es la renta es uno de los factores. Esto no se debe a un solo factor. ¿no? Es verdad que estos coches son son caros. Hoy por hoy no tienes televisión plana para todos los hogares, ¿no? Tienes la televisión eh, plana para los hogares pudientes de momento. Pero es que pudientes hay de sobra tanto en España, como en Italia, como en Grecia. Eh, cualquier garaje que tú vayas, ves coches con matrículas L y M de más de 50.000 euros a patadas. Que no es la mayoría, pero a patadas. ¿no? Entonces, eh, va un poquitín más allá del de poder adquisitivo. ¿no? Porque la gente de España que se puede comprar un coche eléctrico no se lo está comprando. ¿no? Entonces, hay que ir un poquitín más allá. Entonces, llegas a Alemania. A Alemania, de repente... En diciembre, que en diciembre, 31 de diciembre, bajaban un poco los incentivos y las marcas europeas, además, tenían que soltar todo lo que tenían retenido de verde para las, para las emisiones de CO2, no pagar multa, pues van y en Alemania matriculan, de repente, un 40% del mercado, coche 100% eléctrico. ¡Ostras! Eh, 104.000 vehículos. que España, por ejemplo, ningún mes llega a matricular últimamente, ¿no? no matriculan nunca 100.000 100, coches, 104.000 vehículos 100% eléctricos, más caducaba para siempre la subvención al híbrido enchufable, al final llegaron otro 15% más, 55% de enchufables en Alemania en un mes. Pero en enero todo eso se adelantó, ¿no? Entonces en enero no, no había, ¿no? Entonces ahora todo el mundo dice, eh, mira, en enero ya la gente no quiere. No, la gente no quiere, no una cosa que pasa en Europa y que no pasa en el resto del mundo es que estos son dientes de sierra. ¿Eh? Tú en enero empiezas bajito y a final de año las marcas europeas te sueltan todos los coches eléctricos del mundo a la vez que te retienen todos los de combustión que te los entregan en enero. Entonces los porcentajes... ¿Y todo esto para qué? Para cumplir estrictamente con, con los límites de CO2 que europea. tienen... Y, pero ellos no, no ganan dinero, los europeos no están ganando dinero con, ¿Con la venta de coche coches eléctrico? eléctricos. No, no yo hice, hice un hilo muy interesante que un profesor del Instituto de Empresa retuiteó sobre por qué los fabricantes europeos dicen que no ganan dinero con los coches eléctricos. Yo creo que si entramos por ahí, esto se puede eternizar, no lo voy a contar. ¿no? Pero ellos <risa> creen que deja, no ganan dinero.
0: Luego nos dejan el enlace y lo ponemos en las notas, perdón. <risa>
2: Bueno, muy bien. Entonces, ellos creen que no ganan dinero o quieren ganar. Lo que no pueden es dejar de vender los coches de combustión de golpe y con ese dinero financiar lo que están haciendo, sin contarlo, que es cambiar a toda velocidad las líneas de producción para poder hacer coches eléctricos. Porque ellos, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la industria del automóvil y la industria del petróleo son quizás dos de las top industrias del mundo, que mejor manejan esta información, tendencias, el color que se va a llevar en 2027, lo que la gente quiere comprar, los modelos que se van a... Lo manejan mejor que nadie y las fábricas de, de coches saben perfectamente la que se les viene encima. Se les ha acelerado un poco además por factores que ellos no pudieron controlar, como en China, ¿no? Y, y entonces ellos lo están transformando a toda la velocidad que pueden sus líneas de producción, eh, pero esto además lo tienen que hacer a la vez que negocian con sindicatos, con proveedores, tienen proveedores que no van a necesitar nunca más y que tampoco les van a decir oye, en 2025 no te, no te compro un clavo. Los pueden dejar tirados. Es, es una tarea muy compleja la que tienen que llevar adelante los fabricantes europeos y lo que vemos ahora disfrazado de excusas de que la gente tal o cual eh, contra los... Hacia los dirigiendo el mensaje a los políticos europeos y por favor ayúdame con dinero no porque, porque si no Renault deja de existir porque si no el grupo Stellantis Fiat pues yo dejan de existir porque es que no van a poder no van a poder hacerlo solos ¿no?
1: claro pero el problema Así aquí que nos tenemos... claro aquí el sí. problema no es que no sea rentable eléctrico es que sería rentable si empiezan a cambiar eh, líneas de producción de gasolina al eléctrico el problema está que saben que van a morir las líneas de gaso gasolina diésel pero no, no pueden reconvertir al eléctrico líneas. No es fácil re la reconversión. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Que, que, que
2: tienen que reconvertir, pero
1: no es fácil la reconversión. No solamente
2: es, no, no, no es solamente fácil. No es fácil no, es o no fácil la quieren hacer. Sí si la quieren hacer, la están haciendo. sí sí vale. Pero no es que no sea fácil desde el punto de vista industrial. Es que hay un factor cultural muy importante. Por ejemplo, por ejemplo eh, estamos aquí con miles y miles de ingenieros que no saben qué hacer con ellos y que no van a servir para el nuevo automóvil. ¿no? Que tienen además pues, unas estructuras, ya unas jerarquías. Es tremendo. Nosotros en España conocemos bien el caso de, de Renault en Valladolid. Bueno, eso es un drama lo que está pasando ¿Qué ocurre? Tesla, por ejemplo, es capaz de introducir en una línea de producción agile, que los ingenieros sabrán más o menos cómo se está moviendo este tema últimamente. Eh, ellos crean en paralelo... Eh, Líneas de prueba y si funciona la meten en la línea de producción, vamos, como, como un niño con los Legos. Y son capaces de introducir hasta 50 eh, modificaciones en una línea de producción a la semana. Y una, una fábrica de coches tradicionales europea tarda, a, bueno, se habla de dos al año. ¿no? Y, y esto, bueno, eh, introduciendo costes, valor unitario del automóvil y tal... Un fenómeno, ¿no? Entonces, esta, esta flexibilidad, o sea, no estamos hablando solamente de, de cambiar una línea de producción de combustión a una, ¿a cuál eléctrica? O sea, ya no es en vez de que el robot me haga esto, me hace lo otro, sino que todo el proceso, porque es que gente como Tesla, como las fábricas chinas van tan rápido en esto, que es como que, que, que nunca llegas a alcanzar al que va por delante. Y este tema es, es muy grave, este tema es muy importante y es posible que alguna marca europea no consiga superar esta fase por temas puramente culturales. Puramente. Y estoy pensando sobre todo en alguna marca alemana, que son para esto muy difíciles, ¿no? Pero también estoy pensando, por ejemplo, en el grupo Stellantis que tiene fábricas en España, como Vigo, como en Zaragoza y aquí en Madrid, tienen fábricas que tienen líneas de producción que te hace la misma línea un diésel, un gasolina y un eléctrico imagínate que dices tú, bueno, qué bien, porque cuando sea todo eléctrico, solo sacan eléctrico, bueno, pero la eficiencia de esas líneas de claro. producción está a claro. años luz, de las que se crearon solamente para productos eléctricos que además admitan evoluciones constantes. Es un tema ya más cultural, eh, dentro de la ingeniería y dentro de la Claro, tradición. porque lo que has dicho antes,
1: por rescatarlo, en plan que en una línea de eléctrico se cambia muchísimo, súper rápido, y en una línea de gasolina cuesta mucho cambiar la línea de producción. Es...
2: Sí, pero, pero no por ser eléctrico, sino porque, digamos que eh, los ingenieros que se han dedicado a esto ya tienen un, un perfil innovador que no necesariamente tiene el, el ingeniero tradicional. No todos los ingenieros son iguales. Y esto es muy interesante porque yo sé que Elon Musk eh, no es santo de devoción de todo el mundo, pero una de las cosas que tiene él que le funcionan a nivel capitalista, ¿no? Es su proceso de selección de ingenieros. ¿eh? Esto este es famoso. Ahí, bueno, los ingenieros se dan tortas por entrar ahí. Pero, pero el perfil, no por ser ingeniero eres igual que otro. El perfil de ingeniero que busca él tiene un componente de innovación eh, muy, muy, muy grande. Y él tiene una metodología de contratación muy específica que, que, que le hace tener mucho éxito en contratar el tipo de ingeniero que está todo el día queriendo innovar. Mientras que el ingeniero un poco más, digamos, tradicional, más conservador, más que mamor de los pechos de otro que se acaba de jubilar, esto tenemos mucho aquí en España, lamentablemente, en la industria del automóvil, ¿no? te hablo de otra, es un peligro, porque, porque estos se van a ir muy lejos. Y, es, y esta, esta gente está en las redes sociales contando abiertamente lo que hacen. Tú lo puedes ver cómo lo hacen, pero tú ver cómo lo hacen y cuál es la clave de su éxito, no te, no te ayuda a ti a, a cambiar. Esto tiene un poco que ver con perfiles, ¿no? Esto me recuerda un poco a una empresa en la que yo trabajé, eh, una aerolínea que entró al grupo One World, que, que era eh, American Airlines, era eh, 500 veces mayor en, en, en tráfico de pasajeros y, y solo tres veces mayor en tráfico de carga. Entonces le dijeron, queremos que entres en la alianza y nos cuentes eh, cómo haces lo de carga para que aprendamos. Y le dijo, toma, y se lo explicó todo en la pizarra. Dijo, pues si es que no es muy fácil. Hacerlo es dificilísimo. Bueno, pues esto es un, un poco parecido. Es decir, tú, tú puedes contar. Y el, el, Elon Musk, que es un, un tipo un, un poco particular, no tiene, no tiene límites, no tiene, lo cuenta todo. Pero tiene gente que vuelan con dron sus fábricas a diario enseñando meten el dron hasta dentro de la fábrica tú puedes ver puedes visitar la fábrica, tú puedes... no tienen secreto, pero es que y él además trabaja con código abierto en su software y dice, no hay problema, nosotros cuando tú lo copies ya habremos avanzado un poquito más y el día que no hayamos avanzado un poquito más, desapareceremos vendrá otro que, que nos haya tomado el relevo es que y, sí, esto,
0: ¿Y esto está pasando también con eh, automóviles eléctricos que vienen de China? Claro. ¿Es, el, es, un, ¿Es un caso parecido?
2: Es tan parecido que es tan igual. Fíjate que en China todas las marcas de todo, ¿no? todo, todo lo que tú quieras fabricar en China lo tienes que hacer siempre al 50% con una empresa china que además te roba toda la información, el know-how, la metodología, todo. La primera y única empresa extranjera que fue autorizada a, a, a construir una fábrica y operar sin entrar en joint venture con una local ha sido Tesla. La, la primera, todo para copiar, por qué lo hacen, cómo lo hacen. Luego le ponen pegas a sus coches de que no se acerquen a edificios públicos, tal por los temas de cámaras. Pero, pero vamos, le chupan toda la metodología. Y todas las marcas nuevas chinas eh, siguen el modelo
1: de Tesla. Y, y, por, eh, sí. ¿Y, y esos coches, sí. porque aquí en España, Teslas, mmm, no, no es que sean súper comunes, pero se ven, se ven Teslas. Se ven, se ven. Sí, la verdad que el eléctrico, pero aquí el eléctrico que se ve,
0: mayoritariamente
1: sí. es otro tipo utilitario, es un Hyundai y Ono, o sea, son, son, bueno, son muchos... Eh, más comunes, pero las marcas chinas eh, igual estas que yo he dicho Hyundai a lo mejor dices, es que esa es China, que creo que no eh, sí. claro, estas marcas chinas están también penetrando en Europa o, pues claro, sí. están penetrando y qué de, marcas son, las conocemos de, o?
2: Dos, de, de dos maneras están penetrando o sea, lo que me estás diciendo, de cuando tú ves un Tesla, sabes que es un Tesla pero tú ves un, un Mercedes y te apuesto que no sabes distinguir si es eléctrico 100% o es un diesel a no ser que sepas mucho de coches o te vayas a fijar en las letritas que pone atrás. O como hace mi hijo, que se fija si tiene un tubo de escape o no. Es muy difícil porque eh, visualmente hay más, hay más eléctricos de los que piensas, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid. Ese es un tema muy interesante también, pero no sé si me va a dar tiempo de decir coches <ríe> eléctricos para la ciudad o para el campo. ¿eh? Yo tengo ahí mis, mis teorías. Hay muchos coches eléctricos y muchos de estos coches eléctricos la inmensa mayoría de los Teslas vienen de China, aunque sea una marca americana. Los que vienen aquí a Europa. La fábrica de Berlín acaba de abrir y hace poquitos todavía. ¿no? Pero, por ejemplo, el coche pequeño, el, el Dacia Spring, íntegramente se hace en China. Todos los MGs eléctricos se hacen en China. Pero muchos de los BMWs 100% eléctricos de alta gama vienen de China, no vienen de Múnich. Eh, y así todos. Es decir, incluso las fábricas europeas, esto es un drama. Que están haciendo sus coches eléctricos en China. La propia Volkswagen los hace allí también, no los que vienen a, a España. Pero vienen, muchos de los coches vienen como marca no china, pero fabricados en China a Europa. Y ahora empiezan lo que son las marcas chinas de verdad. Porque MG, aunque tú puedas pensar que es una marca británica, es una marca china. All Star, es Volvo te dicen, es china. Y ahora vienen las grandes. ¿no? Hay una que se llama BYD, que era conocida por hacer autobuses urbanos eléctricos, eh, que ahora se ha metido a hacer coches. Y esta BYD hace más coches que Tesla. Lo que pasa es que 100% eléctricos la va a alcanzar este año. Ellos hacen más que Tesla si sumas los 100% eléctricos con, con los híbridos que llevan un enchufe. Aquí no los conoce nadie, BYD. Pero estos ya están trayendo los primeros. Eh, y se lo están llevando primero a Australia, tal. están llevando coches a África, están llevando coches a Centroamérica, Costa Rica, el país ecologista por, por excelencia, les meten coches allí. Están abriendo mercado en muchas partes eh, y, y a Europa es donde más van a tardar en venir, pero ya están entrando. Entraron en, eh, a final del año 2022. Hay otra que se llama NIO, que, que está abriendo tiendas, como yo que Tesla entró en Alemania y les está cortando la cabeza a los alemanes, como fábrica no alemana, eh, NIO, por ejemplo, está vendiendo coches de alta gama eh, en Alemania desde, desde finales del año pasado, ya, ya abrió varias tiendas donde los enseñan eh, y los están empezando a vender, y, y, y así esto viene poco a poco, a est están entrando con coches de alta gama en el mercado más potente de Europa, que es Alemania. Tienen el mercado de Noruega, 12 años, donde hacen pez de campo, ¿no? A ver si se acepta, si no se acepta, cómo le sienta el frío y todo lo demás. Pero luego, donde está la pasta, es en Alemania, en Inglaterra. Hombre,
1: en yo aquí veo mucho coche eléctrico que es, es asiático. porque Hemos puesto el ejemplo Hyundai. Hyundai eléctricos eléctrico, se ven bastantes. Y, sí. y es una es una empresa eh, coreana, creo. O sea, que...
2: Es coreana, pero tiene su fábrica también en, en, en... No sé si en la República Checa o en Eslovaquia, que nos hacen los muchos de los CONAS que se ven aquí también, sí. Eh, sí, son, eh, ellos lo que no tienen, por ejemplo, son problemas en acceder a baterías. Muchas de las fábricas de baterías eh, están allí, ¿no? En Corea, en China. También los microprocesadores. Ellos fabrican sus propios microprocesadores, no tuvieron este tipo de, de cortes de suministro durante la post-pandemia, ¿no? Y, y ellos, eh, efectivamente, están más adelantados que los fabricantes españoles y tienen diseños muy buenos. Pero son diseños de alta gama todavía, ¿eh? mientras que el, el gran mercado, el mercado de la clase media y, y, y después para ya sustituir ya a los utilitarios, va a venir de China, no va a venir de Corea, ni de Japón, ni nada por el estilo. O de otro, otros fabricantes, como ya, por ejemplo, tenemos, que es lo que quería decir antes, ¿no? En Tailandia tenemos Binfast, ¿no? Tailandia. Porque para tú salir de la nada y convertirte en un, con, un constructor de coches, si tú quieres entrar en el mundo de los coches de combustión, estás perdido. Y llevan ahí ciento y pico años Ford, Volkswagen tal, que, que nunca los vas a alcanzar. Pero hacer de la nada un coche eléctrico, con lo sencillo que es, con lo sencillo que es, te lo pueden empezar a hacer en cualquier lado. Entonces, esta eh, Greenfast está incluso metiéndose en Estados Unidos y como les vaya bien y les ayude el Estado y tal, nos pueden hacer un agujero muy importante. Pero es que Tata, en la India, la India es muy, muy proteccionista, es uno de los mercados más importantes del mundo, pero claro, los aranceles son brutales si tú los quieres exportar hacia allá, ¿no? Pero Tata, Tata es la dueña de, de eh, Jaguar, por ejemplo. Eh, pensar que Jaguar es aquí como Maserati y tal. Ellos tienen la tecnología, ¿no?
0: Y el gobierno
2: indio eh, les ha pedido que por favor se pongan manos a la obra y están levantando fábricas de coches eléctricos como si no hubiera un mañana, y de motos, por cierto, que en el sudeste asiático el tema de las dos ruedas es muy importante para la movilidad sostenible, y Tata está haciendo coches eléctricos ahora en gran cantidad y muy buenos, y muy buenos. Cualquier día nos los empiezan a exportar.
1: Ya Tata está, está aquí con, el, con, lo, con los de combustión, o sea que al final es, es o sea, igual que han venido con los, sí, de, sí. los todoterrenos de combustión, pues vendrán con los eléctricos, igual que han
2: venido con uno, vienen con sí, otro. Sí, sí. Y después tenemos que, por ejemplo, BID el otro día vi que en Pakistán están con una fábrica haciendo coches bid eléctricos en Pakistán. Porque aquí nos pensamos que esto es una cosa que viene del mundo más occidental y que ya por el siglo XXII se lo exportaremos a, al tercer mundo entre comillas. No, esto nada. Vamos, esto está pasando también con las placas solares. Es decir, los países en vías de desarrollo saltan etapas muy rápido. Nosotros tenemos más dificultad en saltar una etapa que ellos. Ellos no tienen ninguna dificultad. Una de las páginas más bonitas que sigo en Twitter es de una que se dedican solo a los coches eléctricos en África. Y Todavía no puse nada para que nadie me la pille y ¿sabes? hacerme yo un poco experto en coches eléctricos en África. Pero, el, por ejemplo, los autobuses, que el 49% de los autobuses del 2022 fueron eléctricos el, en el mundo. El 49% dice la gente, claro, porque China, porque China, es que te vas a Kenia, te vas a Johannesburgo, te vas a Bogot en Bogotá, Bogotá y Santiago y Chile tienen dos de las flotas de autobuses eléctricos más grandes del mundo. Moscú tiene una de las flotas de autobuses eléctricos más grandes del mundo. Nairobi, etcétera. Es decir, que no nos vayamos a pensar aquí que vamos a, a empezar nosotros a electrificar y que luego vale. ya exportaremos. Y ahora, estamos que totalmente estamos, equivocados.
0: Eso, ahora que nos estamos dando cuenta que somos el último pingajo en coche sí. eléctrico, ¿qué está pasando en España con el coche eléctrico? ¿Cómo, eh, cómo, cómo estás eh, viendo el mercado y qué movimientos estás viendo?
2: Bueno, en España, siempre se, en España siempre nos creemos que... Primero, en lo bueno siempre estamos arriba, ¿no? Somos Europa y tal... Y, y creemos que lo que vemos aquí es lo que está pasando en el mundo más avanzado. ¿no? En España tenemos un problema gravísimo de comunicación y de entender lo que pasa afuera, pero gravísimo, gravísimo, y yo me llevo muchas collejas por esto. ¿no? Tenemos el ejemplo de Portugal, que está al lado, que es un país modesto, es un país muy parecido a nosotros, es un país que, por ejemplo, nunca doblan las películas en televisión, habla en inglés muchísimo mejor que nosotros, no se miran tanto el ombligo y sí que miran un poco afuera qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, quizás por no tener esa soberbia, entre comillas, que tenemos nosotros, mmm, sí que miran qué ocurre. ¿no? Que son muy europeístas, quieren estar con lo mejor de Europa. Y en Portugal tienen cuatro veces más adopción de coche eléctrico que España. ¿eh? Y no podemos pensar que, que son ricos. ¿no? Los chinos tampoco, por cierto. ¿eh? El gran porcentaje de coches eléctricos que se está vendiendo en China que se está acercando al 35% ya, el 35%, es decir, uno de cada tres coches que se vende en China ahora mismo, que es el mayor mercado del mundo, es eléctrico. ¿Y en España uno de cada cuántos? En España tenemos el 3%, 3,8% de coches eléctricos puros, a lo que le puedes añadir un 7% más de híbridos enchufables que en España, al revés que en otros países, prácticamente no se enchufa. Porque muchas veces son coches de empresa y tal. El que se lo compra como particular sí lo va a enchufar. Yo conozco casos, ¿no? Muchos que sí lo enchufan para ir a diario a la oficina y tal. Luego, cuando el fin de semana salen por ahí, gastan más combustible que si no tuvieran la batería que tienen que arrastrar de gratis, ¿no? Porque es mucho peso. Pero 3,8. Hemos empezado bien el año 2023, pero el 2022 lo cerramos muy bajitos.
1: ¿sí? O sea, 3,8 de, de venta. De venta al mes. O sea, ¿no, sí, no, sí. No estamos, bueno, al no, año igual. No estamos hablando de, de parque. Sí, lo del híbrido sí. enchufable es, es otro tema. O sea, lo de. Lo de... Sí.
2: Sí. Entonces, ¿qué pasa en España? Para no perder el hilo, ¿no? En España somos prisioneros de los medios de comunicación, que son cuatro, en español. Yo, la verdad es que a diario no me encuentro gente mirando a ver qué pasa en Alemania con la industria del automóvil o. Japón o Australia. Esto no es lo habitual. Lo habitual es poner la tele y verla. Yo no la veo, pero hay gente que ve la tele, ¿no? Y aquí ves pues, lo que te cuentan aquí y los medios de comunicación de aquí escritos son cuatro también. Y aparte de que son cuatro, son, imagínate, si yo te preguntara, eh, ¿quiénes son? Dime, dime dos, tres industrias que sean las principales eh, donantes de publicidad para los medios de comunicación, ¿cuáles me, me mencionarías? ¿Coches? ¿Energéticas? Eh, claro, 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 claro. Pero coches, ¿no? Entonces, eh, yo estoy seguro de que nunca habéis visto un artículo eh, hablando mal del corte inglés. Yo siempre pongo este ejemplo. El <risa> si tú hablas mal del corte inglés, la primavera no llega al corte inglés en tu periodo. Eso, vamos, esto es... Impepinable. Y lo mismo pasa, y no solamente esto, no solamente es la publicidad. ¿eh? Y esto, por cierto, no es una suposición, mía. ¿eh? Esto lo sabemos porque hablando con algunos periodistas, son seres humanos, a veces se les va escapando que son un poco los clavos de la libertad. Esto es así. Esto no es una suposición. Esto es así.
1: Yo aquí te, os puedo dar un ejemplo que lo mismo, que igual esto, como no se escucha mucha gente, lo voy a decir. Eh, yo yo llego a escuchar decir, pones eh, hay que poner un banner a un periódico. Donde da igual, da igual si el banner es para justificar el dinero que pagan. Si ellos lo que quieren sí. es que vayamos a cubrir esto y que no hablemos
2: mal de este. Es una de las versiones, de las vertientes, ¿no? Sí, de sí, el sí. problema. Eh, la otra vertiente del problema es que el contenido de automóviles, ¿quién lo hace? No lo hace, como yo protestaba siempre, el país, debería hacerlo clima y ecología, ¿no? La sección. Porque es un tema de, es un tema de energía, es un tema de economía o es un tema de ecología. Pero no es un tema de probadores de coches que te dicen que el nuevo GTI cinco puertas de no sé qué marca llega de 0 a y tal. Es en manos de quien está hoy en día toda la información del automóvil. Está en manos de gente que es apasionada de los coches, de los coches de combustión. No de los coches eléctricos que viene a ser eh, el hijo bastardo, porque es que no lo quieren para nada. Porque no les gusta, porque no hace ruido, porque... Porque, no, no gusta. Pero, pero en
1: Estados Unidos la gente se compra un Tesla porque acelera más rápido y porque va mejor.
2: Sí, sí. Y en en España... Estados Unidos hay una cosa que, muy interesante con las marcas de coches que aquí en Europa no verás. Que eh, todo, todo lo que tú oigas hablar de la, de la línea primera del management de las marcas americanas está siempre dirigida al accionista. Siempre. Entonces, mmm, todo lo que diga Elon Musk es para... Sobre Tesla, no voy a hablar sobre Twitter. Es para el accionista de Tesla y el futuro accionista de Tesla. Esto, por cierto, ha salvado unas tres veces a Tesla de la quiebra. ¿no? El hecho de que mucha gente ha creído en, en, en la idea que él vende. ¿no? Dice, yo no vendo mi acción porque yo creo en lo que dice este señor. Lo que dice Jim, Jim Farley de Ford mmm, es que si no, si no cuenta a diario... Como hizo esta misma semana. Esta misma semana dijo: Fíjate, ¿eh? si esto lo dijera el de Estelantis aquí, dijo: Me acabo de enterar de que tenemos un kilómetro y medio más de cables en los coches eléctricos de los que necesitamos. Bueno, yo me imagino la cantidad de ingenieros que ha despedido, ha despedido mucha gente la semana pasada Ford eh, por esto. ¿no? Cuando Tesla bajó el precio, Ford dijo: Pues yo tengo que bajar el precio también, porque si no, el accionista se lo carga a él. ¿no? Y, Ver, un CEO, eh, la marca que más competencia le está haciendo, baja el precio. Tú no puedes decir que tú no lo vas a bajar. ¿no? Dice, pero ¿tú qué haces aquí? No? Tú no vas a competir, tú no vas a reducir costes como hace él. Tú tienes que hacer tu trabajo. ¿no? Entonces dice, tengo eh, arrastro mm, un, kilo, un, kilo y medio más, un kilómetro y medio más de cables, dijo el kilo que era, dijo la batería además que necesitaba solo para mover ese peso... Nadie me había dicho que, que con un factor de, 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 esto de eficiencia, la penetración del aire, no me acuerdo cómo se llama este factor, 0, eh, de resistencia al aire, ¿no? que si lo bajaba en 0,2 necesitaba 50 células menos de, de batería, etcétera, etcétera. Este señor saliendo, él, el presidente de la marca más antigua que queda en el mundo de automóviles, al, al accionista, para que el accionista sepa que él dice, eh, estoy trabajando para ser 100% eléctrico porque es el futuro. En General Motors, lo mismo, Mary Barra, la, la CEO, de, de, dice constantemente, estoy invirtiendo 10.000 millones de dólares en esta fábrica de baterías y en esta fábrica de solo eléctricos porque es el futuro y porque yo quiero en 2025 adelantar a eso. Y ahora comparas esto con, con Toyota que va por el otro lado o con lo que oímos aquí. Al de Volkswagen que dijo esto, se lo cargaron fulminantemente. Fulminantemente. Porque hay un maquino... no, no, porque cuidado, no digas esto, porque. ¿Y qué ocurre al final? Que todo ocurre a espaldas de la opinión pública. Ellos saben perfectamente cuál es su plan. Ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer lo mismo que dice Ford que va a hacer, pero no lo dice. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en Renault? Renault ha dividido la marca Renault en 100% eléctrico, que se queda en Francia, y el resto, que se va a morir, que se queda en España. Y nos quedamos todos tan tranquilos. Y nos quedamos todos tan tranquilos. No sea, en, en la prensa que sale, la filial de Renault que va a seguir con los motores de combustión se queda en España. <ríe> si pues sí es lo que va a desaparecer. ¿Y por qué no dejan eso en Francia? ¿Tú quieres cerrar en Francia algo de Renault Tienes incendios en las París, calles arrasan París. No, no, no lo puedes hacer. Te anuncias que vas a cerrar Valladolid, lo siento mucho, pero o hacen algo o terminará siendo una triste realidad. y ¿no? Ahí tienes que meter el coste. ¿no? Y ahí es donde, donde, donde yo hice ese, ese análisis de por qué dicen que pierden dinero haciendo eléctrico. Tú cuando haces un eléctrico tienes que pagarle el sueldo a todos esos miles de ingenieros que ya nunca más van a desarrollar una evolución del motor X, V8, no sé qué, tal. Nunca más, porque ya no se está desarrollando ningún motor más de gasolina. El último ya se desarrolló en 2020. O sea, ya no te van a salir en 2025 versiones nuevas de un Renault, Volkswagen, Fiat, de tal. No, todos los ingenieros están ahí, nadie sabe qué hacer con ellos. No sirven para hacer eléctricos no sirven ni por conocimiento ni por perfil era lo que hablábamos, no, lo hablábamos
0: antes. antes.
2: Tienes que parar durante dos años cada línea de producción. ¿Qué haces con los empleados? ¿Qué haces con los proveedores que te claro. traen cada tornillo, cada rueda, cada cable? No has avanzado a la vez. El mismo director de compras que tiene que hablar con esos proveedores que te van a dejar de, de servir, lo tienes que poner a comprar litio, cobalto, níquel, que ese señor no ha comprado litio en su vida. Entonces, este es el problema. Ellos lo saben, pero esto no lo verbalizan. Claro. No, te lo sacan, no te lo sacan en el telediario diciendo, Renault va a ser el número uno en coches eléctricos en 2025. Primero, porque no lo va a ser. Y segundo, porque si lo dicen así, con ese optimismo, no sacan ni un duro de la Unión Europea, que van a sacar mucho dinero de la Unión Europea. Esa, esa, esa transformación industrial la vamos a pagar entre todos y la vamos a pagar con ganas. además, Porque lo vamos a
0: necesitar. Para ir terminando, que ya nos vamos haciendo una idea de por dónde van los tiros, pero se nos acaba el tiempo. Para ir terminando, ¿algún consejo que quieras dejar o algún mensaje final que quieras dejar?
2: Sí, para los que tenemos que cambiar el coche, que no se les estropeó hace poco. No, mira, lo que ocurra en España lo que ocurre en España no va a cambiar las cosas. Tú compras un coche eléctrico en España y no vas a tener ningún problema, vas a ser feliz siempre y cuando tengas un garaje
0: donde cargarlo
2: durante todo el año. Pero es el único requisito que necesitas para que no te salga más caro, porque al final de la vida útil del coche vas a haber ahorrado un montón de dinero. ¿no? Esto, y, y de hecho, esto es, esto es interesante, porque el que quiere comprarse un coche eléctrico y el que hace estos estudios, queda completamente al margen de todo lo que sale en medios de comunicación y redes sociales. ¿no? Eso es la parte más interesante, no me dais tiempo para hablar de esto, pero, pero es apasionante, ¿no? lo, que, lo que podéis ver en redes sociales y, y, y en la prensa de todas las maldades de, del coche eléctrico. ¿no? Eh, si me dais cinco minutos, os lo cuento. Si no, pues no os lo cuento. Tíralo,
1: ¿eh? tíralo, tíralo, eh,
2: cuando, cuando tú tienes eh, que parar como puedas, o intentar parar todo esto, esta fiebre del coche eléctrico que va a cinco veces la velocidad que tú estimabas que iba a ir, pues tú tienes que, que generar una estrategia de comunicación. Para generar estrategia de comunicación tienes que ver eh, qué elementos tocas, ¿no? Y, y entonces divides los elementos entre las cosas buenas, buenísimas del coche eléctrico y las cosas malas, malísimas del coche eléctrico. Y tanto con las malas, malísimas, que son muy obvias, como con las buenas, buenísimas, tú desarrollas una estrategia de comunicación que haga que todo sea mal Que todo sea mal dices tú, a ver, ¿qué cosas, ¿qué cosas pueden ser malas en un coche eléctrico? Dime una, Juan.
1: No poder cargarlo.
2: Es, no poder cargar Entonces, bueno... Esa, que, ¿Y qué vas a decir en redes sociales y en la prensa? No hay puntos de recarga, el, el precio de la luz sube... Tienes un equipo de personas muy buenas que te, tienen, obliga, te obligan a estar constantemente dando información, creas en ella o no, que pu puedan sustentar el mensaje de que no se puede cargar, que es difícil de cargar. Es cara la corriente eléctrica, qué pasa cuando no hace sol, no sé qué, no hay cargadores en la ciudad... Eh, yo aparco en la calle. ¿qué? Y te mueven el mensaje a un público que además no es tu público objetivo. Tu público objetivo, si sí quisieras vender el coche eléctrico, sería el que sí tiene un punto de carga en la calle, en casa, en el garaje, o si vives en el campo, que generalmente lo vas a tener, ¿no? Cualquier enchufe. Sobre todo si tienes un gallinero o tienes cualquier cosa, tú vas a tener dónde cargar tu coche. ¿no? Ahora, pongo un ejemplo de algo muy bueno del coche eléctrico. Que te diga, Joder, es una maravilla, ¿no? Así lo que cuesta. eres ecologista, ¿no?
0: El sí. precio de, del, del de electricidad. Y no, pero el algo de electricidad que sea bueno el renovable. coche eléctrico. Que
2: diga, el coche eléctrico es bueno por esto, ¿no? por ejemplo, que
0: no, no, contamina, por... no contamina.
2: No contamina. Entonces, ahora, ejercicio de, de marketing de producto, eh, cómo coger este, esta fortaleza del coche eléctrico y desarrollar una estrategia de comunicación para convertirlo en una cosa mala, malísima. Ya, ya he escuchado una ya de eso. No esas? contamina el coche eléctrico. ¿Cómo que no contamina el coche eléctrico? Por favor. ¿Y esas baterías quién las va a reciclar? ¿Y toda la minería que hace falta para eh, extraer un kilo de litio y no tenemos recursos para sacarle un kilo de litio? ¿Cómo? Pero, por favor. ¿Cómo que es que esto y, y los frenos?
1: Lo de, lo de, y, lo ejemplo, de que ¿no? están poniendo placas solares para los coches eléctricos y no fuera por eso no habría tantas placas solares, también la he escuchado, ¿eh? Puedes
2: escuchar, pero todo esto no sale de la nada. Esto cuando tú ves en las redes, o sea, esto es un cuñado. No, esto no es un cuñado. Esto lleva un proceso por detrás muy, muy, muy estudiado. Que luego tú utilices canales que parezcan cuñados para, para trolls y tal, para difundir todo esto. Eh, es muy habitual. Pero con, cuanto más buena sea una característica del coche eléctrico, más se esfuerzan en dar justo el mensaje contrario. Por ejemplo, tenemos ¿no? el tema del ruido: no hacen ruido, ¿no? A que es una cosa muy buena.
0: Es una maravilla.
2: Sin embargo, atropellas mucha gente porque no te oyen venir. Claro, es que... Todo, todo tiene... Y esto, esto no es una ocurrencia... Esto es, esto es sistemático. Esto se hace así. Hay más cosas buenas, ¿eh? Hay más cosas buenas. Pero también hay otras como, por ejemplo, el coche eléctrico es extraordinario para el campo, no para la ciudad. Porque todo el mundo puede eh, cargar en el campo. Y además es que qué distancias vas a hacer tú viviendo eh, en... Robledo de arriba. Vas ahí, ¿sabes? Guadalajara y volver, Burgos y volver, es que no hay problema de autonomía, no hay problema de nada. El coche eléctrico, sobre todo para el campo. Sin embargo, te lo quieren meter en la ciudad que es donde no puedes cargar. Porque, claro, porque en Madrid, en el casco viejo de Madrid, cuánta gente tiene garaje, muy poca. Bien. Todo esto está siempre muy estudiado. Pero el, el, lo positivo, no, todo esto, sabiéndolo. Si esto lo hubieran empezado, digamos, como hizo la industria del petróleo a tiempo, en los 70, tendrían mucho éxito. Pero todo esto ha llegado tarde. Es decir, la maquinaria está tan en marcha ya, que aunque toda España la desconectara del resto del mundo, se pensaran que los coches eléctricos donde más hay es en España, y tal, que somos de los que menos, ¿no? que nos va a adelantar Ruanda, lo he el otro día que van muy adelantados, ¿no? es que es alucinante es que no pasa nada porque el mundo el mundo va a ir imparable hacia allí porque, ¿por qué? porque en Alemania en diciembre de 2022 el 40% de los coches eran 100% eléctricos y porque en China eh, en diciembre el 35% de los coches eran eléctricos y, y entonces ya lo que hagan aquí los canales de comunicación de no enchufar es no sé qué tal no nos debe de amargar, lo único, lo único que va a pasar es que el que se deje guiar por sus mensajes va a perder con respecto a un rumano o un eslovaco que va a, des, a desligarse antes del gasto de la gasolina, del diésel y también podría tener implicaciones en que la fábrica de Skoda se electrifique antes que la fábrica de Renault en Valladolid. Y eso sí que tiene implicaciones laborales, de trabajo, sí, sí, y alegría. Alegría. Pero a nivel mundo no, porque a nivel mundo la ola, el agua, cuando llega a la costa, va buscando su camino entre las rocas, ¿no? Y, y si bueno. la roca, aquí hay una roca en España y tarda más, se va a ir a Portugal, como se está yendo, se va a ir a Holanda, se va a ir a Irlanda. En esto no va a, haber, no, esto, no va a parar, esto no va a parar. Que seamos los últimos solo perjudica a España, no perjudica al mundo o a la transformación. Ese era el último mensaje que quería transmitir.
1: Vale. Y, y lo de comprar los coches, ya cuando nos eh, nos esperamos, ¿no? Esperamos a tener que renovar y entonces echamos cuentas.
2: Si tienes que renovar coche y tienes plaza de garaje, entonces entérate bien, a ver si hay alguno que te guste, que te venga bien por la autonomía que necesites, por tal. Eh, económicamente, te va si, si no vas a buscar un utilitario pequeñito hoy, sino que es un coche para moverte con la familia, que tenga cierto tamaño ya y cierta entidad. Eh, tienes que mirar la vida útil de, de, del automóvil, ¿no? Saber que si compras un coche de combustión no tiene valor residual. En 2027 ya no te va a valer nada, eso también tienes que saber. Pero sobre todo, el precio de la electricidad con sus dientes de sierra tiende a bajar, con sus dientes de sierra, ¿eh? Y el precio del combustible también con sus dientes de sierra tiende a subir. Ya a sube A partir de 2025 sí que se prevé más por falta de inversión en nuevos yacimientos y demás. Que, se, que empiece a escasear y empiecen a, al que haya a cobrarlo más caro. O Son sea, dos, dos líneas que se cruzan. Pues ya está. Si no tienes esa necesidad ahora, aguanta con... Lo más ecológico es aguantar con tu coche hasta que se le caigan las puertas. Eso es lo más ecológico que hay. Y lo más barato, además. ¿no? Sí, 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 es sí. Lo más ecológico y lo más barato. Aguanta con tu coche todo lo que puedas. Ahora, si vas a cambiar de coche, trata de vender el tuyo de, de segunda mano, que alguien lo use si tienes donde cargarlo en casa. Si no, espérate, porque esto en 2025, en 2026, este tema de los puntos de cara para la gente que no tiene plaza de garaje, también se va a ver resuelto, ¿no? Hay que esperar un poquito más. Si tienes plaza de garaje y necesitas un coche que sea de precio equivalente a lo que necesites y lo puedas pagar, estúdiate qué hay en el mercado y si puedes, cómprate un eléctrico. Si puedes, evita comprar un híbrido enchufado, porque no lo vas a necesitar ni para viajar es una medida ese es mi consejo y si puedes no necesitas cambiar de coche y no cambies es lo más ecológico que hay. pues eso haremos
0: muy bien pues ha quedado clarísimo muy bien pues nada Luis eh, dejamos tu Twitter en las notas del programa que es Valdés 2 que vayan ahí a ver los informes que cuelgas que son muy interesantes y los, y los partes que está muy bien vale muchas gracias Enor.
2: Muchas gracias, gracias
0: por venir, Luis.
2: Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta otra. Hasta, luego. Hasta otra.
1: Pues seguimos con el programa y como siempre, como siempre, tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Enoch? ¿Qué tal, Juan?
1: Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Enoch? Pues yo ahí, aquí el tema he, visto, rápido.
0: <risa> he visto una noticia por ahí en ¿Ah, sí? la que hablaba de que en Europa íbamos a tener un nuevo GPS que es la leche. <risa> y digamos, sí. esto hay que preguntárselo a Luis a ver si es verdad o qué es esto.
3: Sí, bueno, efectivamente. Eh, creo que han, eh, bueno, desde el sistema Galileo han ya impulsado un nuevo sistema de alta precisión eh, que, que se va, creo, hasta los 20 centímetros, ¿no? En horizontal, creo, 20 centímetros horizontal y 40 centímetros en, en vertical. Sí, sí, sí,
0: en posición. Yo lo he leído, no me acuerdo, pero me pareció una salvajada. O
3: sea. Sí, sí, bueno, daros cuenta que al final eh, este sistema es un sistema abierto, no deja de ser un sistema de... Eh, de Copernicus, ¿no? el, el sistema de Galileo, que, digamos, eh, ha mejorado cualitativamente lo que va a ser el sistema de posicionamiento de eh, que te va a tener los, eh, los... Pero estamos hablando ya, eh, no, no no lo va a tener los terminales de teléfonos móviles inteligentes, por lo menos los, los de todo el mundo, ¿vale? <risa> ya estamos hablando de eh, para aparatos profesionales, etcétera. Sí, claro. sí, pero
1: el GPS el GPS Garmin con el que te vas a la montaña, ese tampoco, ¿no?
3: Eh, es igual sí así, no sí bueno esos podrían podría puede ser que lo coja habría que verlo vale eh, eh, a mí me gustaría diferenciar un poquito cuando hablamos de GPS no eh, realmente de qué estamos hablando porque GP GPS viene de, de los sistemas del sistema de satélites de que son los GNSS vale eh, pero que es el el, 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 americano, el ¿no? americano efectivamente después también tenemos el el glonass que es el ruso o el Beidou, que es el chino, ¿sabes? Que, bueno, son sistemas eh, de satélites que, dependiendo del, de quién lo gestiona, pues es el europeo, o el ruso,
0: el americano, el chino, sí, sí. Pero al final el, el sistema es lo mismo, es lo que estás haciendo es triangular contigo y sacar la posición, ¿no?
3: Efectivamente, dependiendo de lo, eh, lo que haces mediante triangulaciones, te dicen exactamente dónde estás. Claro, pero dependiendo de cómo se hace esa comunicación y cómo se filtra esa información, digamos, eh, eh, el rendimiento de la velocidad también es, es más rápida Es decir, vale, vale, vale. no es lo mismo que te estén enviando información cada 10 segundos que cada 5, que cada 30. Sabes, Entonces, ese posicionamiento es más rápido. Vale, bueno, que claro, no es solo y, y que hayan puesto. También esa información es importante porque no es lo mismo que se esté procesando eh, cada 10 eh, de, de uno o dos satélites que, que de 15, ¿vale?
1: ¿vale? O sea, que ah. no es que hayan puesto más satélites, entonces sea más fiable más satélite, sino que se ha mejorado mucho la manera en la que se transmiten datos. Por eso se permite mejorar tanto,
3: ¿no? Efectivamente, en este vale. caso va, va por esos tiros, ¿sabes? entrar entre ellas en eh, <risa> es entrar en un mundo que yo creo que daría para, no sé, 50 temas. <risa> pero, pero sí, es, eh, es interesante, bueno, pues, saber que dentro de lo que es el sistema, bueno, el programa de eh, sistema de observación europeo, ¿vale? Que, que maneja la ESA, que bueno, que, que es el EOS eh, tenemos Copernicus, que sería eh, digamos, el, el que gestiona todo el, el sistema de, 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 de posicionamiento, vale uh -huh. y, y eh, GLONASS, eh, digamos, el Galileo, sería eh, la red de satélites, vale en ese sentido. A es el sistema, efectivamente. Pero Copernicus no, es el programa de observación de la Tierra Europea. ¿vale? A partir de, de ello, pues eh, eh, daros cuenta es que lo que es la observación de la Tierra... ¿Vale? O sea, a través de los, de los satélites se incorporan instrumentos de sensores que um, pueden ser por infrarrojos o pueden ser sensores térmicos que al final lo que están haciendo es observar pues la, la atmósfera, eh, medios marinos, medios terrestres, cambios que suceden ¿vale? en ese sentido y al final bueno pues dentro de los que estamos hablando, dentro del de, eh, sistema Galileo realmente es... es Sí, yo creo que es uno de los mejores o el mejor en estos momentos a nivel de posicionamiento.
0: yo había leído que, que a día de hoy, que según claro, acaban de salirlo, que era el, 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 vamos, el más preciso que había. Eso estaba... Vamos, lo y al final, como, aunque sea el sistema
1: clarísimo. europeo, Luis, por, 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 seguro que los otros oyentes hay algunos que no estén muy duchos en esto y que digan, uy, esto. Eh, no, no quiere decir que sea solo para Europa. O sea, es... No,
3: realmente tú también puedes captar, eh, de hecho, cuando tuvieras los móviles... Eh, hay muchas veces que tú eh, puedes ver la precisión en función de, las, de los sistemas que te cogen. Vale, tú te leas las especificaciones y tú te ves si cogen cobertura Galileo, si coge GPS Galileo y GLONASS, sabes, dependiendo de los satélites ah. que, que llega a captar, tu terminal es más preciso menos preciso. Vale, entonces eh, realmente tú puedes captar toda esa, todas eh, esas.
1: O sea, que si tú estás en, tú estás mismo, estás escuchando este época desde México. Eh, ¿Se aprovechan de esa tecnología o, o no?
3: Eh, bueno, no, porque en este caso es estamos para... hablando de satélites eh, de observación.
1: Vale.
3: <ríe> no de comunicación en ese sentido. Son, son satélites diferentes.
1: Son satélites bueno, pues que solo no son para, para, para eso para el GPS solo en Europa, es lo que te quiero decir, que es para las precisiones sí. que se consigue en Europa, no en todo el mundo.
0: Efectivamente. Bueno, sí, efectivamente. Vale. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que te has ido muy lejos, pero a lo mejor en yo que sé en Argelia, pues sí que funciona, hombre. <risa> Que A ver, te,
3: te permite una red global, ¿no? En el sentido, pero eh, al final, eh, en este caso es EGNOS, ¿vale? Que es el Servicio Europeo de Superposición de Navegación Gestacionaria, es el sistema regional eh, de aumento de basado en satélites de la Unión Europea, Eso es el SBAS, ¿no? Que lo que conocían, lo que, se, lo que utiliza el EGNOS justamente es para mejorar ese rendimiento de sistemas mundiales de navegación por satélite, como es el GPS y Galileo, ¿vale? digamos ah, que ese es el sistema que utiliza para, para mejorar el, el, el bueno pues es que ya como os digo es, todos son submundos dentro de la, de la de la ESA dentro de la de, de, de todos los sistemas realmente hay muchas Muchas agencias, muchas cuestiones que un día sería interesante traer a alguien para, para hablar un poquito de todo lo que conforma el mundillo satelital, por hablar y, de una forma más
1: y no, y no hemos hablado del Starlink de, 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 de los más. O sea, que <risa> hay es otro que también se ah, mete.
3: Bueno, <risa> <risa> privadas. Sí, 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 son privadas, sí, sí,
1: pero digo que, que hay más, que hay más, que aunque, aunque nos haya parecido que hay mucho, sigue habiendo más. Eh, pues, joder, no Yo sé, no sé, no sé qué decir algo
0: más es un nicho de empleo ahí muy grande ¿eh? a ver,
3: eh, es muy interesante realmente hay muchos productos a nivel cartográfico, a nivel ambiental a nivel bueno, de todo dentro de todo lo que es la consultoría Geográfica que realmente, bueno, no es geográfica, también, eh, nichos, o sea, a, la agricultura en este momento eh, se mueve con temas de, de geposicionamiento sí. y gestacionamiento, Y, ojo, el otro día, eh, bueno, el nuevo sistema de, de, del bar de fútbol no deja de utilizarse a través de una X, una Y y una Z, es decir, a través de inteligencia ah, artificial claro, y tal, están detectando, no sé, 14, 15 puntos del cuerpo humano donde, y en cada momento se está registrando ese codo, ese brazo, ese, esa cabeza donde está posicionada dentro del espacio del, del juego para detectar automáticamente si, si si estás en fuera de juego sí sí
0: no digas tú de nicho de empleo <risa> bueno Luis pues mira, oye, como este es un
1: tema muy amplio si a alguien le interesa que profundicemos más aquí, que nos lo diga, y ya sea en este podcast, o ya sea en la tertulia que hemos arrancado en Genova en ter tertulia territorio Genova eh, que es una tertulia mensual, en alguno de los dos o incluso en los dos Profundizaremos en estos
0: temas. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, hasta, hasta luego. luego.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador,
0: a GeoInova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Bueno, no, yo ya no sé decirte, vámonos rápido, cojamos el árbol, o ya, de al el río, bateo otra media hora aquí hablando. Ya, oh, qué mardá.
0: media hora aquí tú y yo hablando. Qué mardá,
1: venga, otra media hora aquí tú y yo.
0: Que te cuente lo que, cómo reparar el coche y eso.
1: Venga, cuéntamelo.
0: Venga, anda, no te voy a contar. Te voy a recomendar un podcast, ¿vale?
1: Venga,
0: me mejor. Sí, no sé si lo has escuchado, que es el de Meteoverso, que han sacado un podcast de la EMET, la, la, eh, ¿cómo se llama? Agencia Española de Meteorología. No, ha no, lo, no. Y bueno, está chulo, es cortito, entrevistan a expertos de la EMET, está guay, está guay.
1: Pero va, que, que no, no es un podcast que te dice el tiempo que va a hacer ese día, ¿no? No, 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 es, un... no es un podcast,
0: no. <risas> te cuentan cómo hacen los modelos, cómo hacen las predicciones, cómo trabajan. Vale. Está chulo, está interesante.
1: Está bueno, pues ese igual, ese me gusta, igual ese lo añado al reproductor.
0: Muy bien. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Ostras, y en este especial,
0: eh, sí, sí, en dejad este los este comentarios,
1: porque es que eh, yo aquí <risa> tengo la sensación de que, la, de que puede haber la gente con la boca abierta de, ostras, lo que estoy aprendiendo, o decir, espera, espera, me perdí hace 20 minutos, pero sigo aquí escuchando a Luis porque está contando cosas interesantes, pero estoy perdido. <risa> Creo que no, yo lo he escuchado a Luis y me ha encantado siempre. Pero, pero joder, creo que ha sido creo que o sea, decirnos, darnos vuestra opinión del programa y, y, y qué os ha parecido y si hemos tratado temas diferentes a los que se suelen tratar cuando se habla de coche eléctrico. Si os hemos aportado información o ya lo sabíais todo. Eso es. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y ambiental
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.